0: Nous recevons aujourd'hui euh, Lionel Nakache. Bonjour Lionel. Bonjour Marc. Euh, Lionel, tu es ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'ulm euh, neurologue à la salle Pétrière, chercheur en neurosciences à l'ICM, professeur de médecine à Sorbonne Université, membre du comité consultatif d'éthique, etc. Je suppose que la liste doit être encore plus ah, Elle est quasiment complète. Hein. Alors je voulais te poser une petite question parce qu'on va, va parler aujourd'hui de neurosciences et on va parler de notre vision du monde, notre perception du monde et de tout ce qu'elle implique sur notre vie, sur, euh, sur notre philosophie, sur notre activité. Et ma première question c'est comment devient-on neurologue
1: Alors moi bon, en tout cas j'ai ma trajectoire, c'est évidemment pas la seule manière de de devenir de, de neurologue, mais euh, ce, dont je peux, ce que je peux dire, je, je me méfie toujours un peu, non pas de ces questions, mais de mes réponses, c'est-à-dire qu'évidemment, on est toujours, a posteriori, euh, capable de reconstruire quelque chose qui n'était peut-être pas aussi, euh, évidemment, présent totalement lorsque ça s'est joué, mais en tout cas, de manière assez fidèle ou en tout cas sincère, l'impression que j'ai, c'est que le souvenir que j'ai, c'est que je me suis toujours, très, en tout cas très tôt, intéressé à cette question, euh, qu'on pourrait dire, de la subjectivité, quoi. les grandes questions existentielles, qui nous sommes, comment sommes-nous conscients de nous-mêmes, de l'environnement, etc., et avec très vite aussi l'idée qu'il y avait un jeu de contraintes, euh, qu'il fallait commencer par essayer de découvrir, en tout cas, en tout cas, de se rapprocher, de prendre en compte. Et parmi ces contraintes, des contraintes biologiques, en fait, des contraintes biologiques. On est des créatures biologiques, voilà. Euh, on n'a pas d'oxygène pendant quelques dizaines de minutes. On n'est plus, on est plus là, etc. Donc d'essayer de comprendre euh, quels étaient les rouages, en tout cas, les contraintes qui opèrent sur euh, notre fonctionnement biologique. En rapport avec cette, cette, vie, cette question du mental. Et donc très vite, la question s'est posée euh, de la biologie de la pensée, on pourrait dire. Ou, euh, et de la biologie de la pensée, si on le traduit en médecine, on aboutit en gros à deux ou, ou trois spécialités. Il y, a, il y a la neurologie, il y a la psychiatrie et puis il y a la neurochirurgie aussi. Euh, je ne suis pas du tout. Euh, expert et tu n'es pas uniquement
0: un chercheur, c'est-à-dire ouais. que tu. tu, tu, tu ah as oui, une je suis technicien en aussi. Ah oui, oui, voilà, je suis technicien en
1: fait. J'ai une double formation. C'est une, une formation, euh, et tu fais écho à la, le, le groupe de sciences, le concours de Normal Sup à la rue Dume, là, qui n'est pas, pas très loin de, de, de nos studios. Euh, il y avait un groupe en fait, un groupe qui s'appelle. Dans, dans, dans les groupes sciences, il y a les groupes très connus, maths, physique. Euh, euh, maths, -bio, et un groupe médecine en fait, qui est assez ancien depuis les années 60 et qui vise à avoir la double vocation en fait, d'aider les, les, les jeunes cliniciens chercheurs qui veulent s'engager dans une formation un peu MD, PhD à l'américaine. Euh, donc très vite, je savais que c'était plutôt quelque chose comme ça qui m'intéresserait. Ouais.
0: Donc tu vois des patients ah oui Tous les jours Alors,
1: pas tous les jours, mais j'en vois enfin, en fait. J'ai une consultation tous les vendredis où je vois vraiment beaucoup de patients. Et puis, je vois également... Alors, du coup, je me suis spécialisé, à la 7, je travaille à la salle Pétrière. Et à la salle Pétrière, euh, euh, il y a toute une armée de neurologues. On est peut-être une centaine de neurologues. Donc, contrairement à d'autres hôpitaux, on est tous amenés à se spécialiser. Et donc, même si la neurologie qu'on appelle générale m'intéresse, euh, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle la neuropsychologie. Donc la, la, la partie de la neurologie qui s'intéresse aux troubles de la vie mentale, on pourrait dire. Les troubles de mémoire, troubles du langage, mais aussi troubles de conscience. Et donc il y a deux catégories de patients que je vois. Les patients qui viennent me voir pour un trouble cognitif, quel qu'il soit. Et puis des patients qu'on appelle non communicants. Euh, C'est une autre expertise que j'ai développée d'essayer de sonder. Et sont-ils conscients Quel est leur niveau de conscience Avec différents outils cliniques, mais aussi euh, d'imagerie cérébrale, par exemple.
0: Alors Lionel... Euh... Tu as écrit un livre fascinant euh, qui est paru chez Odile Jacob, qui s'appelle « Le cinéma intérieur euh, ». Je le montre. Et euh, c'est un, un livre tout à, fait, tout à fait intéressant, où on voit que les neurosciences ont fait d'immenses progrès ces 30 dernières années. Et ils nous ont apporté une, une nouvelle connaissance euh, vraiment déterminante sur la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Oui, oui. Et nous savons maintenant, avec certitude, on, 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 le, on, le, on le pressentait mais on le sait maintenant avec certitude, que notre perception du réel, tout ce qui paraît venir de l'extérieur et frapper directement nos sens euh, par la vue, l'ouïe, le toucher, euh, n'est pas en fait une simple captation de la réalité mais c'est beaucoup plus que ça et c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus actif. C'est une véritable reconstitution, une recréation permanente. Et en fait, nous créons notre perception du monde. Nous ne la subissons pas et notre cerveau travaille en permanence comme, comme un réalisateur de film qui fait des montages, des cadrages, des raccords, des enchaînements, choisi dans les roches, fait des plans de coupe, etc. Il fait tout ça avant de nous donner le monde à voir. Alors, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que dès qu'on a les yeux ouverts sur le monde... En fait, on se fait un film, c'est ça oui,
1: C'est exactement ça. Et puis, euh, merci pour cette, voilà, ce, ce découpage très minutieux de ces, ce, ce projet, de ce livre. Exactement, c'est ça. On se fait un film. On pourrait dire, évidemment, c'est une, une métaphore, mais une métaphore qui fonctionne assez bien en réalité et qui vise alors, euh, comme tu le sais, ça, en fait, ça permet de donner chair à une idée qui ne vient pas des neurosciences. Mais une idée qu'on trouve dans la philosophie, le concept de représentation, le fait de se dire qu'en qu en fait, l'accès aux choses en soi, c'est quelque chose de toujours indirect, on a les, les, entre le nous-mêmes et le phénomène, etc. Il y a tout un ensemble de traditions philosophiques et psychologiques. Mais le, le point nouveau, c'est qu'on peut commencer à rentrer vraiment dans la, dans la biologie de ça. Et du coup, aussi, en rentrant dans la réalité de cette façon de, de co-créer le monde avec le monde qui nous entoure, c'est aussi d'enrichir de, de, ces idées, de les modifier. Et comme tu le disais, l'idée à laquelle on, on arrive assez vite, c'est que, la posture qui me semble la plus fidèle de ce qui se passe, c'est que lorsque nous percevons le monde, en fait, nous sommes des interprètes du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte de nihilisme radical, c'est pas que le monde n'est pas là. Euh, nous faisons partie du monde, mais la manière de laquelle nous le percevons relève plutôt de l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui nous sont apportés par nos sens, mais ce que nous, nous percevons subjectivement, ce n'est pas cette première couche, comme tu le disais très bien, mais c'est tout un travail, en fait, qui a été produit en nous, mais de manière essentiellement inconsciente pour les premières étapes, qui vise à créer du sens. Et cet aspect d'interprétation du monde, euh, il ne commence pas lorsqu'on s'intéresse à un texte de, de littérature ou de philosophie. Euh, L'interprétation, le statut d'interprète, il commence dès qu'on ouvre les yeux, vraiment dès les étapes les plus immédiates, les plus triviales.
0: Alors ça veut dire que quand je, ce que je perçois oui. euh, vient non pas de l'extérieur mais de moi, ou en partie de moi Des deux. Les ouais. deux. Je veux dire, voilà.
1: alors, il y a évidemment toute une palette de choses, mais euh, très, très largement, c'est de, de, des deux. Donc moi, je parle de co-création. En fait, on co-crée euh, la perception de, de ce, qui, ce que nous percevons entre ce qui y a autour et nous. Alors, on pourrait dire que le forme radical, c'est par exemple dans l'hallucination, dans le rêve, on reçoit très peu de choses du monde extérieur lorsqu'on perçoit euh, un rêve, euh, lorsqu'on vit un rêve, ou lorsqu'un patient présente une hallucination. Et par définition, c'est une, une perception sans objet, comme on dit. Mais néanmoins, lorsqu'on creuse un petit peu, dans l'hallucination et le rêve, le monde est toujours là, mais comme effet de mémoire. C'est-à-dire qu'en général, les contenus des hallucinations, les contenus des rêves, ils ont toujours fort à faire avec ce que nous avons vraiment perçu. Donc ouais. euh, là, il y a un petit décalage temporel, on pourrait dire. C'est que quand on fait un rêve, on n'a pas, pas grand-chose, et encore que ça se revise actuellement, mais pas grand-chose qui vient de l'extérieur. Mais néanmoins, ce que nous projetons sur cette scène mentale, ça vient aussi de notre mémoire, de nos interactions avec le monde qui nous entoure. C'est-à-dire ouais. qu'on ne va pas rêver d'un objet ou du. Ou ou, ou, ou d'un concept qu'on n'a pas d'abord
0: rencontré dans, dans la vie réelle. Alors ce que tu dis, effectivement, puisque tu parles de, de la perception, euh, tu parles du rêve, des hallucinations, c'est que finalement, il n'y a pas une différence si énorme entre la perception du monde que l'on que l'on suppose spontanément réel, et nos rêves, dont on sait très bien au réveil que bon, tout ça, ça n'a pas existé, c'était oui. dans, dans Fantasme. Et on a l'impression que la frontière entre le rêve et la réalité euh, s'estompe. Absolument,
1: elle s'estompe. Alors, et une fois de plus, c'est une idée à la fois fascinante, mais aussi qui expose, qui demande beaucoup de minutie. Euh, elle s'estompe dans, dans le sens où, effectivement, les connaissances récentes des, des, des neurosciences, de la cognition, elles ont permis, elles nous permettent, et c'est un, un des objets principaux de ce livre, d'unifier, en fait. Euh, comme en, en, par exemple, en, en science, en physique, on aime bien... Euh pour la, dans la progression des idées, euh, pouvoir unifier des phénomènes dont on ne voyait pas les rapports entre, eux, euh, je ne sais pas moi, l'électromagnétisme, euh, quand Maxwell comprend que l'électricité et le magnétisme, en fait, c'est quelque chose de, qui renvoie à une force, à un champ électromagnétique, eh bien, il, il, il arrive à unifier ces deux domaines qui étaient auparavant pensés séparément. Eh bien, dans la vie mentale, de la même manière, la manière de laquelle on conçoit, et c'est une idée forte du livre, c'est que la perception, mais également le rêve, l'hallucination, la rêverie euh, euh, et la mémoire épisodique, tout ça, ça procède d'un même grand mécanisme. Alors, évidemment, ce n'est pas exact Exactement la même chose dans le sens où, comme tu le dis, lorsque nous faisons un rêve et que nous ne savons pas que nous rêvons et lorsque nous percevons la réalité et nous sommes capables d'exercer davantage d'esprit critique sur ce que nous percevons, il y a, il y a des nuances. Mais ces nuances, on, on pourra peut-être en parler, mais ce sont des nuances apportées sur une même grande classe de phénomènes de la vie mentale qui sont cette grande famille du cinéma intérieur.
0: Tu as reconnu cette musique. Vertigo je suis de Hitchcock, je crois que c'était ça. Voilà, ouais. C'est la, la musique du film Vertigo qui a été traduit en français à l'époque par « sueur froide » le film d'Hitchcock de 1958 et musique, magnifique musique de, de Bernard Herrmann. Et pour moi, c'est une musique qui évoque un petit peu la plongée euh, dans le monde intérieur. Mmh. Et, euh, bon, et Hitchcock, c'est un des réalisateurs que tu aimes, je oui, suppose. Oui, évidemment, comme je pense beaucoup de nos auditeurs et euh, de nos
1: auditrices. Oui, et, et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on n'a on pas du tout échangé sur ce titre, mais, mais euh, il s'avère que la couverture de ce livre... Euh, Eric Toledano le, le cinéaste qui est un ami également en fait lorsqu'il l'a vu m'a dit ah, mais je pense à Vertigo euh, il voyait en fait, parce qu'avec il y a les, les couleurs c'est aussi un orange dans l'affiche initiale de Vertigo donc euh, c'est très drôle euh, que tu aies choisi cet cette Oui, bah, je ne savais pas mais, en fait, mais voilà. ça fait voilà. partie des, voilà. des
0: correspondances voilà. euh, qui, peut, qui peut y avoir donc effectivement euh, je crois que doublement intéressant par le fait qu'il est réalisateur de films euh, et qu'il euh, qu a, qu a fait beaucoup de films qui sont plongés un petit peu dans, dans, dans l'inconscient ou dans le conscient ou dans l'inconscient. Alors, il y, y, y a des tas d'expériences dans ton, dans ton livre qui sont absolument passionnantes, qui sont des expériences de, de vision ou d'effet de, de vision mmh. ou de défaut de vision et où on s'aperçoit que finalement... Euh, quand on est un peu attentif, ce qu'on voit, qu voit du monde, ce n'est pas la réalité du monde. Par exemple, il y a cette expérience extrêmement intéressante qui s'appelle l'échiquier d'Adelson, oui, oui. qui est un échiquier. Alors, c'est un peu difficile à la radio. On peut essayer, mais c'est vrai que ça, 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 c'est voilà, un, un petit défi. C'est un difficile à la radio, mais <rire> ouais. en tout cas, on peut renvoyer nos auditeurs sur Internet ça, et, ouais. et on voit... Quelque chose, et on, on a beau nous dire que deux cases sont exactement de la même couleur, mmh. on ne les voit pas, le, notre cerveau refuse absolument de les voir de la même couleur.
1: Oui, on pourrait dire, de,
0: une manière de le reformuler,
1: c'est que cette expérience, parmi beaucoup d'autres, effectivement, elle permet bien d'illustrer le fait que quand nous percevons le monde, et on revient à ce statut d'interprète, non seulement nous recevons des informations visuelles hein, qui frappent nos rétines en permanence et qui sont transmises à notre cerveau, mais une fois que nous les recevons cérébralement... Hein, nous projetons également dessus et nous les interprétons à la lumière de nos connaissances. Et la perception qui résulte de ce choc, en fait, entre ce qui monte et ce qui descend, donc ce qui monte de l'extérieur et ce qui descend de nous à la lumière de nos connaissances, de nos croyances, de notre attention, eh bien, ça crée ce film subjectif et qui, effectivement, pas, ne s'identifie pas exactement à ce qu'il y a dehors. Et dans l'échiquier d'Anelson, c'est un très bel exemple parce qu'en fait, c'est effectivement un échiquier avec des, des cases gris clair ou gris foncé. Et puis, on, on fait attention à deux cases qui, en fait ont exactement la même couleur, le même niveau de gris, mais l'une se trouve dans un cône d'ombre d'une sorte de pylône qui est à côté. Et le fait que nous percevions le pylône et qu'il y ait un cône d'ombre comme s'il était éclairé par derrière, eh bien, on reçoit sur nos rétines deux cases qui ont le même niveau de gris, mais comme nous, nous savons qu'il y a un cône d'ombre, certaines régions de notre cerveau vont soustraire du niveau de gris perçu, celui qu'on estime dû, non pas à la case elle-même, mais à l'ombre qu'elle reçoit. Et donc, on perçoit cette case-là comme étant plus claire que l'autre, mais on le, on le perçoit, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle une illusion cognitivement impénétrable. Ça veut dire quand bien même on, on, on découpe les deux cases et on voit qu'elles ont le même niveau de gris, dès lors qu'on les remet dans ce contexte particulier de cet échiquier, on continue à tomber dans cette illusion. Et cette illusion, elle est intéressante parmi beaucoup d'autres pour nous illustrer également exactement cette façon de laquelle notre perception est en permanence composée par notre, ce que nous, notre connaissance du monde à différents niveaux, là c'est juste l'ombre mais évidemment ça, ça utilise également de, nos connaissances à un niveau beaucoup plus, des, des niveaux beaucoup plus abstraits que ça mmh. Alors on, on peut
0: renvoyer nos, nos auditeurs à, à, à internet figurons, et à ouais, voir ouais, l'échiquier d'Adelson c'est très fascinant parce que euh, on, on voit ces deux cases de couleurs différentes, l'une gris foncé et l'une gris clair et on a beau nous prouver par A plus B qu'elles sont de la même couleur, il y a une espèce d'obstination, de, de, voilà, d'obstination oui. de notre vue, de notre cerveau, à les, à les voir différemment. Oui. Et, euh, et d'où ça vient On a l'impression qu'on est, euh, voilà, qu qu est un petit peu, qu'on qu est dans l'obligation de voir d'une certaine façon, qu'on est, qu est dirigé, qu'on oui. est, qu est façonné par notre... Ah, C'est marrant euh, parce, parce que euh,
1: oui, moi, je ne le perçois pas exactement comme ça, mais parce qu'en réalité... Euh, quand on rentre dans le cœur de ces mécanismes, il y a des mécanismes qui sont plus ou moins accessibles à d'autres informations. Euh, euh, et, et donc on pourrait dire, et c'est la manière de laquelle on perçoit et on, on interprète nos, nos connaissances actuellement dans ce domaine, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchie, il y a une couche de hiérarchie avec des niveaux de ce cinéma intérieur, donc des effets spéciaux, qui vont opérer à des niveaux qui sont plus ou moins accessibles à notre connaissance consciente et à l'élargissement à d'autres domaines. Donc de pouvoir réviser, on pourrait dire, réviser notre interprétation et percevoir les choses différemment. Alors, plus ces processus sont de ce qu'on appelle de haut niveau, donc sont proches de notre conscience, plus on est capable de les faire changer. Mais les couches les plus profondes, les plus, euh, elles sont totalement irrépressibles, elles surviennent en, en, en amont de toute volonté et elles sont parfois totalement impénétrables à toute connaissance supplémentaire. Et donc on voit ça plutôt non pas comme une sorte de résistance active, tu vois, de quelque chose qui, euh, un peu sur une métaphore freudienne, de quelque chose qui, qui voudrait persévérer dans... Non, c'est juste que ces, ces, ces processus-là sont souvent même les moins intéressants parce qu'en fait ils sont, ils sont assez pauvres en réalité, euh, assez câblés de manière même anatomique euh, et donc peu accessibles à des informations beaucoup plus euh, complexes.
0: Oui, ça, ça me fait penser à, à cet épisode euh, quand euh, les, les salons euh, ont découvert les, les impressionnistes pour la première fois. Oui. Et Sisley, je crois, avait fait une, un, un mur blanc avec une ombre bleue. Et les gens avaient dit, il fait une ombre bleue, bon, c'est complètement à côté, il ne s'est pas peint, il ne connaît pas les couleurs. Et puis les gens se sont peu à peu habitués et, et se sont dit, ils n'avaient jamais vu que l'ombre euh, sur un mur blanc, une ombre euh, du, du soleil sur un mur très blanc, bah finalement, elle est bleue, elle est bleutée. Et ça, c'était le premier à l'avoir vu de cette façon. Et d'une certaine oui. façon, il a apporté aux gens une vision euh, que, que tout le monde avait devant les yeux et que personne ne voyait. C'est enfin, fabuleux, je ne connaissais pas cette histoire. Ouais, ouais. ouais. C'est assez étonnant parce qu'on euh, on se dit, finalement, logiquement, l'ombre doit être grise, oui. donc on, on, on elle doit, doit la voir grise. Et, Et enfin, finalement, elle est légèrement bleutée à cause du reflet du soleil, tout simplement. Ah, du, super, du ciel. Oui,
1: exactement. Et donc, c'est vrai, dès qu'on rentre, dès qu'on met le pied dans cette notion de cinéma intérieur, euh, on découvre en réalité, ça paraît à la fois, comme souvent aussi, des grandes idées, elles apparaissent à la fois banales. Et en même temps profonde. Ça veut dire, on pourrait dire, in fine, quand on se rend compte qu'effectivement, euh, le monde que je perçois euh, euh, ne correspond pas exactement à ce qu'il y a à l'extérieur de moi, ça paraît presque, une fois qu'on l'a vraiment visité de manière spectaculaire, ça paraît aussi un truisme. Ben oui, en fait, il reste dehors, il n'est pas rentré en moi. Donc, effectivement, la relation que je vais avoir avec ce monde extérieur, eh bien, par, des, par définition, elle ne va pas être une sorte de copie parfaite. Il n'y aura pas une sorte de duplication parfaite. Donc, ça paraît assez évident, une fois qu'on le formule. Mais pour autant, il s'avère que lorsque nous ouvrons les yeux sur le monde, notre intuition forte, c'est de, de voir ce qu'il y a dehors. On n'a pas l'impression d'être ses interprètes, en fait. Alors que tout le cœur de ce, ce livre et de ce domaine, c'est de montrer que absolument, euh, ce que nous percevons, ce n'est pas rien. Ce n'est pas quelque chose qui se, qui se joue du monde, on pourrait dire. Ce n'est pas quelque chose qui opère tout seul dans une sorte d'isolationnisme de, 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 mental, etc. Donc, mais notre interaction avec le monde fait que nous ne cessons de l'interpréter et du coup que ce que nous en percevons, ça, ça revient à la fois au monde mais aussi à nous. En fait, on revient sur cette idée de co-création entre nous et le monde. Et évidemment, l'aspect le plus complexe qu'il ne faut jamais oublier, c'est que notre subjectivité, donc ça veut dire aussi ce que nous percevons des choses, ça fait partie du monde. C'est pas à côté du monde. Donc ça alimente le monde, parce qu'à la lumière de nos perceptions, de nos croyances, nous allons agir sur le monde, donc agir sur la réalité à laquelle nous appartenons. D'autres vont être affectés par nos actions. Donc il faut faire attention. Il faut pas cliver notre perception du monde. Cette perception,
0: elle fait partie de la vie du monde, en fait. Euh, — Il y, y a une expérience qui est, qui est aussi tout à fait saisissante. Alors euh, si... Il y a toutes les expériences euh, qu'on qu appelle couramment les illusions d'optique. Oui. Euh, souvent, oui. les illusions d'optique, euh, il y en a plein, il y en a oui, plein non. qui circulent sur Internet. Ça vient de là, souvent, les illusions d'optique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de contradiction entre euh, la réalité de ce qu'on perçoit et de ce qu'on croit euh, percevoir. Mm -hmm. hein. Il y en a toute une série dans ton livre qui sont tout à fait passionnantes. Mais il euh, n'y a pas que des illusions d'optique on peut aussi avoir euh, s'illusionner sur notre perception du monde de façon très différente. Et notamment, il y a des choses qui passent devant nos yeux et qu'on ne voit pas. Mmh. Il y a une expérience absolument saisissante que je voudrais bien que tu nous déclare, que, nous, que oui. tu nous euh, explicites un petit peu. Euh, une expérience où on voit, euh, il y a un, un gorille oui. qui passe ouais. sur un, devant un écran, qui nous dit bonjour, qui s'en va, et le gorille on ne le voit pas, Absolument. alors, alors qu'il est, qu est
1: là. Exactement. Alors, c est, c est, c est, c est, cette expérience, est une expérience saisissante qui a été euh, conçue par deux collègues américains, notamment Dan Simons, et, et on l'utilise beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup dans des cours d'introduction ou dans des conférences aussi. Euh, et, et, et Évidemment, si jamais vous êtes en train de voir un écran sur lequel un gorille traverse l'écran lentement, se tourne vers vous, vous allez le percevoir consciemment dans la plus grande... Euh, proportion des, des, des situations. Par contre, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que pour le rendre non consciemment perçu, il faut qu'il faut qu'il se passe quelque chose. C'est toute l'astuce de l'illusion. Et l'astuce, c'est qu'en fait, euh, on vous demande de voir une scène. Donc, dans cette, cette expérience-là, on vous demande de faire attention à une scène visuelle. Et la scène, c'est qu'il y a une équipe avec deux deux, deux deux équipes en fait sur une sorte de terrain euh, improvisé de, de basket. Et euh, chaque donc il y a une équipe avec des, des gens en t-shirt en blanc, d'autres en t-shirt en noir. Et chaque équipe a une balle et se fait des passes intra-balles. Ça veut dire que les gens en t-shirt blanc se font des passes entre eux, et les gens en t-shirt noir se font des passes entre eux. Donc en fait, il faut imaginer une scène qui devient complexe. On voit pas mal de gens et deux ballons qui circulent. Et vous demandez aux, aux observateurs de compter le nombre de passes de l'équipe des gens en blanc. Et quand vous faites ça, eh bien, vos ressources attentionnelles qui sont très limitées, on a des ressources attentionnelles beaucoup plus limitées qu'on ne le pense, eh bien, pour arriver à faire attention précisément à ce qui nous intéresse, en l'occurrence ici compter, le nombre de passes de l'équipe en blanc, eh bien, on filtre énormément de choses parce qu'on n'a pas les capacités de tout percevoir, et notamment on va filtrer toute la, tout ce qui se passe pour l'équipe déjà en t-shirt noir. Et dans ce, cette posture mentale, une fois qu'elle est mise en place en quelques secondes. Quand un acteur déguisé en noir et pas en blanc, en gorille traverse, eh bien, il est filtré par nos mécanismes attentionnels et on peut, dans 80% des cas, ne pas du tout percevoir euh, cette euh, ce, 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 ce stimulus qui va traverser la scène visuelle pendant longtemps, hein, qui n'est pas subliminal, qui va rester longtemps. Et évidemment, quand vous interrogez les gens juste après, combien il y avait de nombre de passes, ben, les gens vous répondent. Et quand vous leur reprochez le même film en leur disant cette fois-ci, vous ne comptez plus. Et ça veut dire que maintenant, on va libérer leur attention pour qu'elle puissent Faire attention à autre chose, précisément. Là, il y a un choc. Et ce qui m'intéresse le plus dans cette expérience, c'est que le choc spectaculaire, et pour nos auditeurs, il y en a d'autres des expériences que celle du gorille, parce que maintenant, ils connaissent l'astuce. Le choc, c'est quoi C'est qu'il permet de mettre le doigt sur ce que moi, j'appelle l'illusion de la complétude visuelle. C'est-à-dire que quand nous avons les yeux ouverts, non seulement nous interprétons ce que nous percevons, sans le savoir, en fait, mais également, nous avons cette croyance euh, largement illusoire de tout percevoir. Que tout ce qui y a sous nos yeux, en fait... Euh, est perçu par nous, et ce qui n'est pas vrai. Et la preuve, on peut arriver à montrer euh, qu'on ne perçoit qu'une partie infime. Il euh, y a plein d'expériences. Alors souvent, vous l'avez parfaitement dit, Marc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des aspects d'illusions. Donc souvent, tout le monde a vu des illusions visuelles, mais un peu chacune dans un coin, comme un truc un peu spectaculaire. Et là, l'objectif, c'est de montrer que certaines de ces illusions, leur véritable leçon, si on veut dire comme ça, c'est de nous introduire... A autant d'effets spéciaux de ce cinéma intérieur. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'illusion, ce n'est pas qu'on soit tombé dans un piège perceptif, mais c'est qu'elle nous révèle que ce que nous percevons n'est pas exactement ce qui est là. Et donc, quand on les met bout à bout, on peut arriver à construire cette théorie de ce, de ce cinéma intérieur. Comment est-ce qu'on, dans les coulisses de
0: notre vie mentale, comment le monde se, con, se construit en nous voilà. ouais. Alors, c est, c est, ce qui est fascinant, c'est que tu parles des, de la limitation des ressources, euh, des ressources visuelles ou ouais. des ressources perceptives. Et on s'aperçoit que finalement, par exemple, pour la perception des couleurs, on a très peu... Euh, proportionnellement à l'ensemble des cellules qui sont dans, sur nos rétines, on a très peu de cellules qui perçoivent nos couleurs, oui. que c'est plutôt dans le centre de l'œil, c'est bien Absolument, ça, en fait ouais. et que par contre, on a l'impression de voir les couleurs quand on regarde un paysage à 180 degrés, on a l'impression de voir toutes les couleurs. Bah, Ce n'est pas vrai, les, ouais. les couleurs qui sont sur le côté, d'une certaine façon, on ne les voit pas, on les reconstitue. Exactement, c'est un peu, j'appelle ça le technicolor du cinéma intérieur, il y a
1: un phénomène de colorisation et une manière de s'en rendre compte, la première façon, on s'en est rendu compte de ça, de, on va dire, de manière assez ancienne. C'est que si on fait attention à la rétine, donc évidemment, la rétine, c'est vraiment l'épithélium de la sensorielle, c'est vraiment le premier lieu de rencontre entre les photons, entre la lumière et, et, et notre organisme et notre système nerveux, en fait. Et le point intéressant, c'est que dans la rétine, si on fait attention à ce qu'on appelle l'histologie de la rétine, la structure de la rétine, on va se rendre compte que ces cellules qu'on appelle photoréceptrices, qui vont transformer les ondes lumineuses en activité électrique, en fait, qui vont nous permettre de, de, de coder l'information lumineuse, eh bien, ces cellules photoréceptrices, il y en a deux types, il y a les cônes et les bâtonnets. Et comme tu l'as dit, les cônes qui sont sensibles à la couleur sont au centre. En gros, quand on fixe devant nous, ben les deux degrés autour sont en couleur, et tout le reste de la rétine, donc la, la majorité de la surface de la rétine, contient très peu de cônes. Donc il y a une sorte de gradient, c'est-à-dire que l'information de couleur, elle se dégrade très rapidement sur les côtés, et puis elle devient extrêmement appauvrie. Donc, si on voyait, comme une caméra qui me filme là, si en fait ma rétine envoyait des images à mon cerveau, et eh bien ce que je devrais percevoir subjectivement, c'est un monde coloré au milieu et largement en noir et blanc sur les côtés, ou quasiment en noir et blanc. Et évidemment, c'est pas comme ça. On a l'impression de percevoir le monde avec une richesse uniforme de couleurs, mais ce qui là aussi procède de cette, de cette illusion. Et c'est très facile, notamment dans des cours des étudiants, si vous présentez des stimuli colorés en, sur le côté... Et sans que les sujets aient d'indice, et très rapidement, ils vont être de découvrir qu'en fait, ils ont très peu de façons d'accéder de, de, à cette couleur, qu'ils n'en ont pas. Et, et donc, c'est un peu comme... Je prends beaucoup dans ce film des, des liens avec des films euh, plus ou moins anciens ou récents. Dans le film, t'as dit Pardon Ou,
0: ou dire dans ce livre, tu as dit dans ce J'ai dit dans ce film, bah bah voilà, d'autant plus que oui, oui. la confusion
1: est bonne, parce qu'en plus, euh, à la fin du livre, il y a un, un générique de tous mes, de oui, mes les films. Oui, oui. Un film
0: C'est un livre, très, <rire> voilà, pour le coup, très cinématographique Un collapsus, ouais. bah, c'était aussi un plaisir ouais.
1: d'écriture, en fait, de, ouais. de, de, de jouer avec ça. Et, et effectivement.
0: Euh, je précise euh, euh, que c'est très agréable à lire, très vivant, euh, plein d'astuces, bah, plein d'humour. Voilà, C'est sympa. Et, et du
1: coup, il voilà, euh, y a ces indices d'illusions qui nous permettent, de, un peu comme dans le film Matrix, Matrix d'arriver, par ces petites illusions, à prendre conscience de toutes
0: ces couches de construction qui sont en nous, en fait. Alors tu écris « Tout ce qui frappe nos rétines est mouliné par notre cinéma intérieur qui le colorie, l'invente, le stabilise, l'échantillonne, le corrige, l'efface, le crée, l'interprète inconsciemment et inlassablement. » préalablement à notre prise de conscience. Absolument. Je crois que c'est préalablement à, la, à notre prise de conscience, c'est ça qui est le plus fascinant.
1: C'est ça qui est le plus fascinant et c'est ça qui explique aussi pourquoi on a mis tellement de temps à découvrir.
0: C'est encore une musique de film. Moi, je crois voir le clan des Siciliens, non C'est le ça, clan des Siciliens. Euh, d'Henri ou... Verneuil, 1969. Donc, oui. c'est une musique d'Ennio Morricone. Ennio euh, Morricone, dont tu parles beaucoup oui. euh, dans ton dans ton dans ton livre. On reviendra là-dessus parce qu'il y, y, y a le western le duel. Je voudrais qu'on revienne là-dessus tout à l'heure. Mais le clan des Siciliens, euh, bon, c'était un petit clin d'œil d'écouter Claude Agnew euh, euh, Morricone et cette cette musique euh, complètement saisissante et Absolument, qui vient un ouais. peu de nulle part ouais. et qui est très particulière et puis et puis l'idée j'avais j'avais en lisant ton livre l'idée du de, de, de dans la mafia il y a un parrain mmh. et et je me disais quelque part euh, dans notre cerveau il y a c'est notre parrain, c'est-à-dire c'est celui qui nous protège, qui nous fait agir, qui nous dit un peu ce qu'il faut faire, qui nous dit comment il faut voir le monde, qui nous dit un peu comment il faut voir les choses. Est-ce qu'on est qu a ça Est-ce qu'on a un, Alors, un, un petit... Oui,
1: je crois pas. Je crois pas. <rire> J'aime beaucoup les films de, de, de mafia aussi, hein, le, le parrain, le des Siciliens. Pourquoi Parce qu'en réalité, euh, un, un des écueils aussi euh, auxquels il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle, nous, des pièges dualistes. C'est-à-dire que dès lors qu'on pense à mon cerveau et moi, on est un peu dans une situation où on imagine que le cerveau fait quelque chose et que nous, c'est encore autre chose qui se passe. Et un peu comme des le cartésien, comme Descartes qui pensait que dans la glande pinéale, il y avait le point de rencontre entre, entre l'âme immatérielle et, 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 et le cerveau, on pourrait dire. Alors qu'un des, des points importants, c'est plutôt que nous sommes tout ça. C'est-à-dire que je crois que ce cinéma intérieur que je, que je décris, nous sommes tout ça, en fait. Ce n'est pas qu'il se passe quelque chose en coulisses et que nous, on, on est ailleurs et qu'on reçoit. Nous faisons partie de ça. Simplement, le paramètre en plus, c'est de bien prendre conscience qu'en nous, il y a des facettes conscientes et des facettes inconscientes. Et que nous sommes tout ça à la fois. Et, et, et c'est une idée qui n'est pas simple à, 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 à réaliser, de prendre conscience de toutes ces implications. Parce que ce, ce, ce non-conscient qui est en nous, ce n'est pas le non-conscient, par exemple, postulé par Freud. Pas un fr... Dans un livre précédent qui s'appelle « Le nouvel inconscient », j'avais essayé d'analyser, euh, comme beaucoup d'entre nous, on aime beaucoup lire Freud euh, euh, se confronter aux idées qu'il proposait, qui étaient à l'époque assez révolutionnaires, assez stimulantes. Mais le, la, la vie mentale inconsciente, ce n'est pas une projection consciente. De, euh, souvent, chez Freud, un des problèmes, si je peux me permettre de, 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 le, de le formuler ainsi, un peu de manière lapidaire, c'est que le, la, la théorie freudienne de l'inconscient projette sur la vie mentale inconsciente des propriétés qui sont en fait exclusives de la conscience. Donc dès, dès qu'on commence à penser la vie mentale inconsciente comme un monsieur inconscient avec un grand I, au singulier, unifié, etc., et c'est une critique ancienne hein, qui a été formulée par différentes personnes, par Janet, par d'autres, même par des psychanalystes contemporains assez importants. Donc euh, nous sommes tout ça. Nous sommes une conscience qui euh, se pense unifiée, et tu, toute une collection de processus inconscients qui opèrent en nous, qui font partie de nous en réalité. Euh, C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas un. A pas un, monsieur, a pas un, un mais nous <rire> un sommes, le,
0: nous sommes le parrain nous-mêmes. En fait. ah, le parrain. <rire> Alors euh, Lionel, dis-moi d'où est-ce que ça nous vient tout ça D'où nous vient cette perception du monde d'une certaine façon dans laquelle nous projetons une espèce de, de, de découpage du monde d'une certaine d'une certaine façon. Est-ce que ça vient de l'évolution Est-ce que ça vient de la biologie Est-ce que ça vient du fait que, finalement, nos, nos, nos outils perceptifs sont là pour agir sur le monde, pour mmh. faire en sorte qu'on qu survive, qu'on se développe, etc. Mmh. Est-ce est -ce que c'est est de là que ça vient, selon toi
1: Je pense qu'effectivement, c'est en tout cas qu'on peut expliquer énormément de choses par euh, des processus adaptatifs, euh, effectivement, dans un cadre évolutif euh, classique. Euh, mais tout reste une fois qu'on a dit ça, qu'on a posé le cadre... Ensuite, il, arrive, il faut arriver à comprendre comment cela a été en fait sélectionné. Quelles sont en fait les, les, les performances ou les valeurs ou les propriétés associées à chacune de ces étapes. Peut-être un des points sur lequel tu insistes et qui est très important et qui pour moi était le début de la métaphore, c'est qu'en fait, on perçoit le monde de manière continue, comme si voilà, quand on se fait face, là, on a l'impression de se percevoir continuellement, vraiment, comme un film subjectif. Et pour autant, ce qu'on est en train de montrer, ce qu'on a pu montrer, et le livre ouvre par là comme au cinéma. Au cinéma, on voit un film continu, mais en fait, on ne nous a pas montré un film, on nous a montré une succession d'images fixes, le fameux 24 images par seconde, et nous avons mouliné inconsciemment, là encore, ces images fixes en un film continu. Donc, comme si on, on avait en nous une machine à mouliner du discret, donc les images fixes, en du continu, au sens mathématique du terme. Eh bien, une des grandes découvertes, et le livre commence par là, c'est qu'en fait, lorsque nous sommes en perception réelle, pas au cinéma, mais dans la vie de tous les jours, en lumière naturelle, nous, nous procédons aussi comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, notre système nerveux, n'est pas en train de percevoir en permanence ce qui se passe, mais fait des sortes de captures d'écran. Euh, je qualifie dans le texte, hein, je, je, je donne des précisions sur ce que ça veut dire, mais en gros, on fait des sortes d'images de, fixes, et que, que nous moulinons nous-mêmes en film continu. Et donc, pour revenir à ta question, très probablement, ce qui se passe, c'est que comme nous sommes toujours en train de bouger, nous sommes des acteurs du monde, etc., euh, l'idée de pouvoir en permanence traiter tout ce qui se passe, ça ne serait pas possible. Donc, le fait de devoir échantillonner le monde, euh, par exemple, à peu près 10 à 12 images par seconde, c'est sans doute un des mécanismes qui à la fois répond aux contraintes de notre attention, qui est très limitée, qui ne pourrait pas tout percevoir en même temps, et qui a aussi la temporalité de la prise de conscience. On ne prend pas conscience, c'est comme la vitesse de la lumière, on prend conscience des choses, ça prend un certain temps, ça peut prendre à peu près deux à trois dixièmes de seconde, ce qui est long en fait. Euh, donc pour répondre à ces contraintes euh, cérébrales qui euh, sous-tendent la vie mentale et pour aussi prendre en compte le fait qu'on est en train de bouger en permanence, sans doute que ces mécanismes de... Capture d'écran discrètes qui sont remontées euh, dans la salle de montage du cinéma en film continu, c'est probablement très probablement un mécanisme qui a été sélectionné au niveau évolutif pour rendre compte à la fois de notre statut d'acteur sur le monde et tenir compte de ces contraintes de la, de la perception. Mais c'est un domaine fascinant de voir en fait l'histoire, l'évolution, aussi bien phylogénétique que que si ça veut dire au fil de l'existence, il se passe aussi, on est tout de suite câblé avec beaucoup de processus du cinéma intérieur qui sont là, mais certaines couches vont se mettre en place par des interactions sociales, par des phénomènes culturels, euh, etc. Donc il y a un champ de connaissances fascinant qui est d'explorer de, toute cette variété de
0: cinéma intérieur, oui. Et ce que tu dis, c'est que finalement, la continuité que l'on vit, oui. puisqu'on vit dans un monde continu, on ne vit ouais, pas dans ouais, un monde ouais. discontinu. Finalement, cette continuité, c'est une création de notre, de notre moi, d'une certaine façon. Oui, c'est nous qui créons cette, cette continuité. Je crois qu'on
1: peut dire ça absolument, en sachant qu'effectivement... Alors... Euh, il faut faire là aussi... Euh, je, je, je
0: valide. <rire> ouais.
1: j'avalise ce que tu dis complètement. Le seul point auquel je crois qu'il faut faire attention aussi, c'est en termes de, 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 de niveau d'étude, de vocabulaire. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, des physiciens vont nous dire qu'il y a certaines théories physiques contemporaines qui considèrent que la structure fine de l'espace-temps, ce n'est pas une structure continue, mais une structure discrète, mais une échelle qui n'est pas l'échelle dans laquelle nous percevons le monde, hein, qui n'est pas à l'échelle du mètre ou de la seconde ou, de la, ou du millième de seconde, mais à une échelle proche de l'échelle de Planck, etc. Donc, donc je pense par exemple à, à la théorie euh, gravité quantique à boucle, euh, en dehors de son nom et de cette idée, j'en connais pas grand chose d'autre, mais qui a cette idée qu'on vivrait dans, qu dans un, un monde discret, disons. Mais à l'échelle qui est la nôtre, il faut reconnaître... discret
0: ce que tu veux dire quand tu dis discret, c'est séparé par petites... Oui, euh, oui,
1: discret ça veut dire qu'en fait il y, a des, des, il y aurait... Discontinu Oui, oui c'est-à-dire qu'en fait discret, le sens mathématique, de, exemple, un ensemble discret, si on prend les nombres, par exemple. Les entiers naturels, c'est un ensemble discret, et ça veut dire qu'entre deux entiers contigus, entre deux et trois, je ne peux pas en mettre un autre. Voilà. Mais si on considère le nombre 2 et le nombre 3, mais cette fois-ci dans l'ensemble continu des réels, et bien entre deux nombres, on peut toujours en mettre une infinité d'autres. Autrement dit, il n'y a pas une, une barrière fine, il euh, n'y a pas une barrière discrète, il n'y a pas une solution de continuité. Il y a toujours la capacité à pouvoir, donc une structure continue. Autrement dit, le point mathématique c'est un point qui n'a pas de dimension. Il n'a ni de longueur, ni de surface, ni de volume. Alors que la notion d'un univers discret, ça veut dire qu'à l'échelle ultime de la matière ou de l'espace et du temps, il y aurait euh, des, quelque chose qui ne serait pas le point mathématique, mais qui aurait déjà ces dimensions de longueur, de surface, d'espace, etc. Euh, donc c'est ça la différence très importante. Alors là où on peut en arriver, c'est qu'en fait, devant nous, on peut dire que le, le monde dans lequel nous baignons on peut dire qu'on peut l'approximer. Une approximation continue au sens mathématique semble bonne à l'échelle dans laquelle nous vivons. Effectivement, les choses sont continues. Nous percevons du continu. Mais entre ces deux continus, le continu extérieur, le continu que nous percevons, il y a cette discrétisation. Autrement dit, on est dans un phénomène incroyable. qui, est, Moi, je prends la, le phénomène, l'acronyme du CDC. Non pas comme la caisse des dépôts et des consignations, mais <rire> CDC. C'est-à-dire qu'il y a la continuité extérieure. Il y a un échantillonnage discret. Et il y a une autre continuité, celle que nous percevons, mais les deux, la première et la deuxième, donc le, la continuité extérieure et la, continu, la continuité perçue, ce ne sont pas exactement les mêmes, évidemment. Et c'est ça aussi, c'est fascinant. C'est qu'on a deux, deux, deux notions de continuité, mais qui ne se recouvrent pas exactement.
0: Ouais. Il y a, il y a, en, en lisant ton livre, j'ai eu un petit coup de blues. Je, je dois l'avouer, à ah, un moment ah, donné, parce que je me suis dit, si on est d'une certaine façon, euh, prisonnier, enfin, c'est un thème que tu ne que tu reprendras pas, mais d'une vision du monde qui est la nôtre, qu'on se fait ce cinéma en permanence, c'est-à-dire qu'on se projette notre propre oui. vision du monde, euh, finalement, euh, on, on, est, on est bien seul. On, on, on se retourne, et, et, à la limite, est-ce que le monde extérieur existe ah oui, Moi, je crois qu'il existe.
1: <rire> je, oui, je crois qu existe. quand je dis « je crois qu'il existe », je veux dire par là que... — C'est évidemment parmi les grandes questions. Cette question-là, personne n'a une réponse exacte. On est souvent, dans ces cas-là, attiré vers la question « Est-ce que le monde extérieur existe vraiment ou pas ?». On a beaucoup d'indices pour alimenter l'idée que ce monde extérieur existe au-delà de notre perception subjective. Mais on pourrait dire que c'est un débat en soi, et je n'aurais pas la prétention de dire que j'y réponds de manière en clôturant le débat. Mais je pense qu'on peut défendre cette idée-là. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que souvent, les gens s'excitent sur « Est-ce que le monde existe ou pas ?». D'une certaine manière, non pas que la question ne m'intéresse pas, mais la question qui, moi, m'intéresse le plus, c'est plutôt « Comment se fait-il que nous percevons les choses telles que nous les percevons » C'est-à-dire, en réalité, déjà, cette question-là, comment est-ce que, au delà de la question du statut de ce monde extérieur euh, que nous percevons, etc., comment, en fait, nous élaborons notre, euh, notre, notre interprétation de ce monde-là C'est ça, ce qui, ce qui m'intéresse le plus, on va dire. Alors, évidemment, ça ne peut pas être clivé de la question que tu poses. Euh, alors, on a des indices, par exemple... Je peux donner un exemple une des vieilles questions, c'est... Euh, il y a même un, un vieux texte magnifique du XVIIe siècle, une, une pièce euh, espagnole, « La vie est un songe ». Voilà. Euh, donc comment est-ce qu'on peut séparer, par exemple, le rêve de la vie éveillée Comment savoir que nous ne sommes pas en train de rêver, euh, euh, là, dans ce studio, dans cette émission très agréable Comment savoir qu'en fait, nous sommes vraiment en train de viser toi et moi, et que je ne suis pas tout seul dans mon lit, en train de rêver Voilà. Euh, alors, c'est une question qui peut paraître indépassable. En fait, elle est dépassable. Pourquoi Parce que si on s'intéresse à 1000 personnes qui dorment, et c'est même mille personnes qui sont éveillées, on peut trouver des critères très opératoires pour distinguer l'expérience onirique de l'expérience de veille. Par je donne un exemple, on n'a pas le temps de, de tout développer, mais un exemple. Lorsque nous rêvons, euh, nous n'avons pas le même sens critique que quand nous sommes éveillés. Et il y a plusieurs phénomènes qui se passent durant le rêve euh, qui attireraient notre attention lorsque nous sommes éveillés. Par exemple, si j'étais vraiment dans un rêve, je pourrais commencer à discuter avec toi. Et au fil de la discussion, tu pourrais changer d'apparence. Tu pourrais changer de, de visage, tu pourrais changer de genre. Tu pour... Et dans les rêves, c'est très fréquent. On pourrait changer d'endroit. Et tout cela ne nous poserait aucun problème dans un rêve. Alors que si, pendant que nous discutons, tu te transformes en gorille, on prend l'exemple du gorille ou autre chose, immédiatement, je me dirais, ah, il y a une astuce, il y a une caméra cachée, quelque chose, eh bien, je prends juste ce critère, mais on en a beaucoup d'autres. On peut comme ça arriver à dire, ben voilà, l'expérience onirique et l'expérience de veille. C'est distinguable. On peut les distinguer. Donc on, on peut élaborer des critères comme ça entre nos états intérieurs et du coup, là aussi, extrapoler sur, euh, sur cette question de l'existence du monde dans lequel nous vivons. Mais voilà, c'est un débat qui nous dépasse là. Hein, mais euh, je crois qu'on peut quand même soutenir de
0: certaines thèses là-dessus. qu'on n'est pas tout seul. Voilà, on n'est pas, pas tout seul. Oui. Et donc sans poser cette question de savoir qu'on n'est pas tout seul, euh, cette expérience du monde que, que, que nous faisons... Elle nous est propre, elle nous est personnelle, puisque c'est notre propre réalisateur interne qui nous les propose. Donc, euh, autre question que je me suis posée, mais je me suis posée pas mal, c'est comment, comment savoir que l'autre, toi, une autre personne, notre réalisatrice aujourd'hui, euh, a une vision du monde comparable à la mienne. Par exemple, ce rouge, je oui. le perçois d'une certaine façon. Oui. Est-ce que toi, tu le perçois de la même façon Et si on perçoit tous le monde différemment euh, ça pose quand même quelques problèmes sur le, sur le vivre ensemble. Oui, absolument. C'est une question
1: centrale. C'est une question centrale que j'aborde à la fin du livre exactement. Parce que c'est euh, effectivement, ce, ce cinéma intérieur, ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas un dogme qui va nous permettre de résoudre les problèmes de, de coexistence, de tolérance... Euh, on pourrait dire de vivre ensemble, entre guillemets, comme expression contemporaine, etc. Mais néanmoins, elle y participe. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait dire que dans notre perception d'une réalité, euh, il y a des choses qui viennent, euh, qui sont très câblées, comme ce qu'on disait tout à l'heure, l'échiquier des Delson. Bon, il y a des choses qui sont sensibles à nos, à nos croyances, à notre éducation, à nos contenus et qui font qu'à la fin, on va percevoir une chose un peu différente. Et donc, du coup, je pense qu'un des concepts clés, c'est le concept de confiance. C'est-à-dire que euh, dès lors qu'on se met à faire ça, c'est-à-dire à, à imaginer que les gens, quand vous êtes dans la rue, d'imaginer que tous les gens qu'on voit, ils ont chacun leur cinéma intérieur qui tourne. Eh bien à un moment donné, il faut qu'on ait une confiance pour être capable d'échanger, de se mettre d'accord sur des choses, d'avoir un consensus sur quelque chose sur lequel on, on va, va s'accorder, à, à reconnaître quelque chose. Et là-dessus, il y a du coup une sorte d'éthique entre ce monde qui nous environne et auquel nous appartenons et la manière de laquelle on le perçoit. Et on revient sur ta question précédente, parce qu'effectivement, il y a cette question de dire à la limite... Moi, je vois deux écueils dans cette conception-là. Il y a un écueil qui consiste à dire « je suis aveugle au cinéma intérieur, quand j'ouvre les yeux et que je vois Marc, c'est Marc euh, ». Ce n'est pas « mon Marc », c'est « Marc voilà. ». Autrement dit, une conception dans laquelle euh, il y a une sorte de, de, de tyrannie euh, et de l'illusion d'un accès au réel avec un grand R sans que moi, j'en sois l'interprète. Et ça, on voit tous les écueils qu'il peut y avoir d'intolérance, euh, même d'intolérance à soi-même, en fait. Hein. Et puis l'autre écueil qui, pour moi, n'est pas moins grave... C'est celui que tu soulignais juste avant, dans ta question précédente. C'est d'imaginer une sorte d'exercice de mauvaise foi, on pourrait dire. Ben après tout, mon euh, petit monsieur, si vraiment tout ce que je perçois, c'est largement co-créé par moi, à la limite, euh, je me sens pas responsable de ce qu'il y a dehors. Et je sais même pas si, si c'est là. Et on voit bien une éthique qui est l'éthique... En fait, un écueil éthique qui est l'écueil du relativisme, du relativisme absolu, d'un nihilisme, voire qui conduit sur des négationnismes de toutes sortes, etc. Et donc je pense, moi j'appelle ça tenir la bonne distance. La bonne distance, pour moi, c'est de dire, d'un point de vue éthique, c'est de dire, j'ai conscience que ce que je perçois du monde, c'est pas le monde, c'est mon interprétation du monde. Donc de prendre en compte cette, cette distance-là. Mais en même temps, j'ai bien, bien conscience également que ce que je perçois du monde me parle du monde. Ce sont des indices sur le monde et sur la manière de laquelle moi, je l'interprète. Donc il y a ici... Je pense que c'est un peu... Souvent, je fais le, le rapprochement avec des historiens. Euh, et j'avais échangé avec Patrick Boucheron avec, en lisant Carlo Ginzburg, etc. Dire, euh, les historiens, ils ont le même problème que nous. Parce qu'un historien euh, qui a accès à des, des matériaux euh, historiques sur euh, des récits d'une guerre, d'un conflit, n'importe quoi, eh bien l'auteur de ces conflits lui-même n'est pas exempt de sa propre subjectivité. Donc autrement dit, comment accéder euh, aux faits historiques euh, lorsqu'il est toujours médié par euh, des regards qui ne peuvent pas être euh a franchi de leur propre subjectivité. Et Carlo Ginzburg avait dé développé une méthode qu'on appelle la micro-histoire, un paradigme qui s'appelle le paradigme indiciaire, et qui consiste à dire, en fait, on peut partir à la chasse d'indices dans les discours des, des témoins d'une scène, d'indices qui vont nous parler de ce qui est arrivé et d'indices qui nous parlent de la manière de laquelle eux le perçoivent. Et moi, je perçois la même chose pour la conscience et pour la, la, la vie mentale en général. Donc, c'est pas que les choses n'existent pas, c'est pas que nous sommes sur les choses, c'est que nous avons un rapport, une vraie responsabilité de faire parler le monde à la lumière des indices qu'on peut collecter.
0: Alors, euh, Lionel, je, je t'ai fait entendre euh, euh, une musique de Lully. De Lully, absolument. Voilà, ouais. euh, la Passacaille. De la Passacaille d'Armide. D'Armide. Euh, tu en parles dans ton, dans ton, dans ton livre en disant qu'à un moment donné, t'as été obsédé par Lully. Euh, on passe par des obsessions comme ça, même quand on est... Neurologue. Ah bah oui, on
1: n'échappe pas. Une fois de plus, hein, je crois que sortir de la caverne, ça n'existe pas. Mais sortir de la caverne, pour moi, c'est savoir qu'on est dans la caverne. Voilà. Ouais. Donc une fois qu'on qu en est conscient, ça ne change pas notre condition, mais ça change notre regard sur le monde. Donc effectivement, Lully, alors pourquoi Lully euh, et euh, Je ne suis, suis, euh, suis pas musicien, je n'ai pas d'éducation musicale, mais j'écoute beaucoup de musique. Et il s'avère que le, mon essai précédent, qui s'appelle ⁇ Nous sommes tous des femmes savantes euh, ⁇ était ancré sur une pièce de Molière, sur les femmes savantes précisément. Et donc, pour garder un lien avec cette, cette période qui m'avait beaucoup plu. Euh, et comme Lully, évidemment, travaillait avec Molière, composait euh, la musique euh, et des ballets pour ses pièces, etc. Donc, je suis devenu un fan de Lully. Euh, 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 voilà. Et d'où Lully qui, qui m'obsédait pendant une période.
0: Absolument. Ouais. Et ça, c'est euh, pour toi, l'art a une... Euh à une fonction... Enfin, t'en parles un petit peu à la fin du livre, on sent que tu vas en reparler dans d'autres livres, euh, je, mais euh, il y a une, une fonction oui. de, de, de relation oui. au monde euh, différente par l'art qui nous sort peut-être justement de cette, de cette dictature, bah, je, je sais que t'aimes pas le terme, oui. mais de dictature de notre réalisateur intérieur.
1: Oui, en fait, c'est peut-être ce, ce dont je prenais conscience, euh, c'est qu'en fait... Euh, Lorsqu'on voit l'évolution des arts visuels, depuis les, je sais pas, les peintures rupestres jusqu'au cinéma, avec tout ce qu'il en... y a l'art de la perspective, l'impressionnisme dont tu parlais, tous les mouvements, et je ne suis pas un expert de l'art, évidemment, visuel, mais il y a quelque chose qui me sautait aux yeux de manière assez évidente, c'est qu'on a tous été éduqués, notamment avec cette, cette, cette définition d'Aristote de, de l'art, de dire que l'art, c'est l'imitation de la nature, et en fait, ce que, ce que je proposais, c'est de faire un pas de côté, de dire qu'en fait, l'art, c'est peut-être pas nécessairement l'imitation de la nature, mais c'est peut-être l'imitation de la manière dont nous percevons la nature, parce qu'on est frappé par le fait que l'évolution des arts visuels euh, met le doigt, met en évidence, met en lumière, explicite autant de mécanismes qui procèdent de notre façon d'interpréter le monde réel. Et pourquoi Parce que le cinéma, au début, ce, ce livre commence par « Oh, le cinéma, c'est fou Comment est-ce que les 24 images deviennent un film ?» Et en fait, on se rend compte que cette technologie récente du cinéma, fin 19e, début 20e, en fait, elle utilise à son insu initialement un phénomène immémorial qui est celui de la manière de laquelle nous percevons le monde. Donc cette, cette manière de faire un pas de côté, de dire en fait, l'art, c'est peut-être non pas l'imitation de la nature, mais l'imitation de la manière dont nous percevons la nature. C'est une manière peut-être de, de redéfinir. Et, et ce n'est pas incompatible avec ce que dit Aristote, parce que la manière dont nous percevons la, la nature, ça fait partie de la nature aussi, en fait. Tout ça, ça fait partie de la nature.
0: Alors Lionel Nakache, euh, euh, on sent dans ton livre Le, Le cinéma intérieur, donc paru chez Odile Jacob, euh, on sent beaucoup de, de directions dans lesquelles tu voudrais aller. On sent que tu as envie d'aller du côté de l'art, du côté de l'éthique, du côté de la, de la philosophie, du côté de la, de, pourquoi pas de la, de, de la physique, etc. Oui. Et euh, donc j'ai l'impression que tu ouvres des portes euh, dans différentes euh, directions. et que, la, Laquelle est-ce que tu privilégies actuellement Sur laquelle est-ce que tu vas travailler
1: — Alors merci de me poser. En fait, je crois que je vais... En tout cas, s'il si y a un prochain livre, sur cette idée du discret et du continu. Je pense que cette idée du discret et du continu, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que nous sommes des entités discrètes Est-ce que nous nous pensons comme, des, autrement dit, aussi des, unités, des entités autonomes Ou est-ce qu'on est quelque chose qui fait partie d'un grand tout Il y a des, une dimension politique, là, une dimension écologique, parce que dès qu'on décline la question sur nos rapports aux autres mais le rapport au monde, à la nature, à l'écologie, aux écosystèmes, eh bien, on voit que cette question du discret et du continu, d'après moi, elle, elle contient énormément de choses. Et donc, j'aimerais l'explorer. Et comme tu l'as dit, j'aime bien explorer dans multifacettes, parce que je trouve qu'en faisant des collisions entre ces champs de connaissances, il y a des idées qui peuvent venir en nous. Le risque de ça, c'est évidemment d'être un peu à la bouvard et pécuchet, euh, de, évidemment, d'être dans le café de commerce. dans le café de... donc, Mais pour autant, il y a un risque à prendre. Je pense que le risque de la connaissance, souvent, le risque de la connaissance, on le prend vraiment... Quand on sort de son périmètre de maîtrise, où là, en fait, on peut faire de, des prouesses, mais en fait, on est en train en général de recycler des choses qu'on sait déjà. Et donc il y a toujours un risque à prendre qui consiste à aller au-delà, au-delà de ce qu'on maîtrise déjà pour justement s'aventurer dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Mais il y a un risque.
0: Lionel Nakache, merci beaucoup. Merci Donc On beaucoup, aura l'occasion de te revoir pour, pour parler de, de toutes ces choses tout à fait passionnantes dans une, à une prochaine émission de Pile Poule.
1: Pile Poule, c'est fini.
0: Merci et à dimanche prochain. C'était Pile une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.